0: Bonjour, euh... bon, j'ai vu qu'on n'était pas beaucoup à écouter pour un moment Mais euh, je vois que chaque podcast que j'écris est écouté Donc euh, je trouve ça assez cool, enfin je suis contente Merci beaucoup euh, d'écouter ce, je... ce que je fais euh... bon, bon, Du coup aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 6 Donc toujours la fille qui dévorait les livres Honnêtement je ne sais pas combien il y a de chapitres mais on n'en est pas encore à la moitié. Il le... ah, y a 35 chapitres. Le chapitre d'aujourd'hui s'intitule Maké. Le père et le fils couraient à vive allure parmi les fougères fanées de l'automne. Maké tenait encore dans ses mains le poignard arraché au soldat. Aux abords d'une ferme, Audus voulut aller voler des habits pour se couvrir. Il ordonna à son fils de ne pas le suivre. Nake serra les bras autour de son corps pour se réchauffer et se protéger de l'humidité. Et il obéit. La mère de Nake était morte en lui donnant le jour et Odus était sa seule famille. Le forgeron lui avait enseigné l'art du fer et le métier de maréchal ferrant pour le faire travailler à la forge, d'abord à ses côtés, puis lorsqu'il ne serait plus là. De se retrouver seul lui fit l'effet d'une gifle. Il repensa aux soldats du baron et se demanda ce qui s'était passé à la villa. Tout est de ma faute, se dit-il en regardant la laine rougie du petit poignard. Tiens, enfile ça, murmura Odus en surgissant des bois à cet instant. Son père avait trouvé une tunique de laine et des chaussures de cuir, une paire de vieux souliers, un pantalon et une casaque en tissu. Nous les rendrons le plus tôt possible expliqua-t-il. Il, il s'habilla rapidement. Odus lui entoura à la taille en morceau de corps pour arracher le poignet, pour attacher le poignard du soldat. Prends-le-toi, père, protesta Naquet. Non, il ne vaut mieux pas. Et puis il pourrait te servir. Servir à quoi Tu dois partir, Naquet. Partir Où Je. Silence. Ne proteste pas. Tu vas aller chez ta tante Vorène à vie. Naka était stupéfait. Il sentit ses yeux se remplir de larmes. « Mais que se passe-t-il N'était-ce pas son anniversaire Le jour où on devient un homme Tu dois t'éloigner de Domutul, poursuivit le forgeron. Tu as blessé un soldat, et il vaut mieux que tu disparaisses un moment. J'essaierai de demander ton pardon au baron. Tu verras, les anciens nous aideront. Je suis le seul forgeron de Domutul, et l'un des rares maréchaux ferrants de la vallée. Rotary a besoin de mes services. Sois tranquille. Il faudra sans doute un peu de temps, mais tout s'arrangera. Nous ne savons pas ce qui s'est passé à la villa. Quand les esprits se seront calmés, je t'enverrai chercher et tu rentreras à la maison. Mais ce n'est pas juste. Regarde-moi, leur donna Odus. Il est temps que tu comprennes que la vie n'est pas toujours juste. Pas avec nous, du moins. Elle est peut-être avec ceux qui possèdent chevaux et châteaux. « Mais je ne le crois pas. Même les nobles, les riches, ont des problèmes et subissent des injustices. Il y a toujours quelqu'un de, de plus puissant que toi, tout en haut jusqu'à l'empereur. Et au-dessus de lui, il y a de Dieu, qui agit souvent sans que nous, simples mortels, puissions en comprendre les raisons. Mais les vrais hommes acceptent les choses, même si elles leur semblent incompréhensibles et injustes. Un vrai homme combat les injustices. » Ne joue pas à cela avec moi, mon garçon. Tu peux être un homme, mais tu restes mon fils. Et si tu veux vivre sous mon toit, tu dois m'obéir. Si je dis que tu dois aller à vie, tu iras. Et toi Je retourne au village. Et si je dois demander pardon, je le ferai. Mais ce que les soldats ont fait n'est pas juste. J'en parlerai avec les anciens. Le baron ne peut les ignorer. Car même s'il commande les soldats, les anciens sont écoutés de tout le val de fer. Peut-être réussirons-nous à faire punir ces gredins. Peut-être. Nake repensa au guerrier qui avait surgi de nulle part et avait tué deux soldats. Cela avait déjà été suffisamment puni. Mais avant, continua son père. Avant, j'ai besoin d'être sûr que tu sois en sécurité. Nake soupira. C'était raisonnable. Je te ferai parvenir des messages. Toi, explique à ta tante ce qui s'est passé, mais ne l'effraye pas. Nake acquiesça se tourna alors vers la végétation touffue. Marche dans cette direction vers l'ouest, jusqu'à l'orée du bois. Tu trouveras la route de ville. Suis-la, mais reste à distance. On ne sait jamais. À ton rythme, tu devrais avoir rejoint le village d'ici demain. S'il le faut, prends plus de temps. Mais évite les soldats, c'est préférable. Tu devrais réussir à trouver de la nourriture, et si tu n'y parviens pas, il faudra t'en passer. Ne t'arrête que chez ta tante. Essayons de ne pas impliquer d'autres personnes, d'accord. D'accord, répondit Lacay, que toutes ces précautions inquiétaient. Odus enlaça son fils. Alors va, je vais rester, pour être sûr de te voir prendre la bonne route. Puis je rentrerai à la maison. Dans moins d'une semaine, nous serons de nouveau ensemble, promis. Malgré leur ton conciliateur, les paroles de son père n'avaient pas rassuré le garçon. Au contraire, elles avaient provoqué une certaine appréhension. Avec douceur mais fermeté, Odysseus se détacha de naquer. Le garçon s'éloigna la gorge serrée. Après quelques pas, il s'arrêta auprès d'un arbre tombé et se retourna pour saluer son père. Celui-ci était encore là, debout, main levé. Le garçon se tourna à nouveau et s'engagea dans la forêt le cœur lourd. Au fond de lui, il ne pouvait s'empêcher de penser que c'était la dernière fois qu'il voyait son père. Assise à son petit bureau dans sa chambre, Domitilla regarde autour d'elle perplexe. Aujourd'hui encore, M. Antonino n'est pas venu à la bibliothèque. Et aujourd'hui encore, ils ont dû suspendre leur pacte de lecture. Madame Geltrude lui a malgré tout donné le nouveau chapitre, parvenu, on ne sait comment, entre ses mains, dans la serviette de cure. Celle-ci est frappée de deux initiales, J, L, et un petit billet orné d'un smiley y est accroché. Un dessin plutôt bizarre de la part d'un vieux montagnard comme Monsieur Antonino. Mais comment va-t-il Il va mieux. Et Chaltrude est sûre qu'après le, sûr qu le week-end, il sera sur pied. En rentrant chez elle, Domitia se rend compte qu'elle ne sait pratiquement rien de lui, à part qu'il vit dans une maison en dehors du village, à l'orée de la forêt, qu'on l'a toujours considérée comme quelqu'un d'original, un peu étrange. Domitia se trouve elle-même un peu étrange. Sur le bureau devant elle. Et poser une petite lettre avec l'inscription à Domitia Vernier, premier prix lectrice de l'année. C'est à cause de ce prix que M. Antonino s'est présenté pour avoir un avis sur son livre. Domitia a été surnommée la fille qui dévore les livres. Et c est peut-être la seule dans le village. Alors que lui, c'est le vieux qui a écrit un livre Peut-être le seul dans le village. Ils se sont rencontrés grâce à Geltrude, après mille hésitations de M. Antonino et une certaine méfiance de métier La fille s'attendait à une de ces histoires de grand-père et de vieille tante du village, et dès le premier chapitre, elle avait pris le roman comme tel. Cependant, c'est une longue histoire, un vrai roman. Elle regarde le calendrier en pensant qu'il lui faudra attendre deux jours, samedi et dimanche, avant de pouvoir lire les chapitres suivants. Elle soupire. Dehors, et sa peinte en remonte dans le vent. Elle pense à Nakey, qui court dans la forêt, seule en pleine nuit. Et puis à ce capitaine aux cheveux roux, tellement odieux. Et à Barras, qui l'a poursuivi et a sûrement été capturé. Maintenant qu'elle les connaît, elle se dit que c'est une histoire avec le beau personnage. Mais elle se trompe, car elle ne les connaît pas encore tous. Et voilà, c'est la fin de ce sixième chapitre. J'ai beaucoup aimé la fin du chapitre sur le point de vue de l'auteur par rapport à Domitila. J'espère que l'histoire commence un peu à vous intriguer. En tout cas, moi qui l'ai déjà lu, je m'en souviens pas très bien et j'ai envie de savoir où est-ce que ça va nous mener. Donc, euh, j'espère que vous partagez le même sentiment que moi là-dessus. Sur ce, demain on se retrouve pour. Euh, un nouvel épisode où on va parler d'un livre en particulier. Comme j'avais expliqué, je vais parler euh, pendant les 7 prochains épisodes, 9 prochains, pardon, je vais parler euh, d'un tome de loup en particulier. Donc, euh, bah, l'épisode de demain, ça sera sur tome 1 et ainsi de suite pendant du coup 9 euh, semaines. Parce que je me suis pas encore trop faite la main dessus, donc pour m'habituer, je me suis dit que commencer en parlant d'une collection que j'avais vraiment aimée, mais séparément de chaque tome, ça serait plus simple pour moi. Et ça me permettrait de prendre l'habitude, et puis aussi au passage, de vous faire découvrir cette collection que j'ai énormément aimé donc euh, du coup vous allez beaucoup entendre parler pendant les 9 prochaines semaines ce qui est totalement normal j'espère que après je me serai habituée et j'aurai euh, d'autres enfin oui j'ai d'autres nouveaux coups de cœur à vous parler par la suite mais voilà je pense que parler d'un livre simple pour commencer c'est la meilleure solution en quelque sorte donc euh, du coup on verra demain hein, pour euh, pour que je me fasse la main etc et, euh, et puis à bah, partir de jeudi euh, donc jeudi et vendredi je continuerai la lecture d'Afrique, dévorer les livres et, euh, et puis pas le week-end il n'y a rien comme, euh, comme d'habitude voilà sur ce bah, j'espère que vous écouterez demain et que ce que je vais faire par la suite, la continuité bah, des podcasts, ça va vous plaire. Puis j'ai hâte aussi de, de prendre la main, de m'habituer, etc. Pour, pour développer un peu plus les sujets. Voilà. Sur ce, bah, je vous dis au revoir.